1: del cazador.
2: Muy buenos días, amigos. Aquí estamos una semana más. Parece mentira lo rápido que pasan los días. Como bien sabéis, el campo te devuelve lo que tú le ofreces y con creces. Esto es El Morral del Cazador y yo soy Javier Pérez y tenemos por delante el programa número 26, un programa en el que aparte de hacer el resumen semanal de las principales noticias y del pronóstico del tiempo hablaremos del Conejo de Monte y de su recuperación con tres fenómenos que lo conocen a la perfección Ramón Pérez de Ayala que nos presentará el proyecto que está llevando a cabo con WWF Manuel Martínez, propulsor del movimiento SOS Salvemos el Conejo de Monte y Carlos Díez del portal Ciencia y Caza que está especializado en el lagomorfo. no os lo podéis perder porque la tertulia promete bueno, yo creo que es un, un tema que es importante también pues para todos aprender un poquito cosas nuevas del conejo y de su recuperación. Y como soy un hombre de palabra, y os lo dije la semana pasada, pues esta semana vamos a poner en marcha el concurso. Eh, un sorteo para todos los que nos escucháis. Vamos a comenzar con el concurso en el que vamos a sortear una camiseta con el nombre del programa. Y no es cualquier camiseta, ¿eh? Los amigos de prendas de caza nos han proporcionado alguna camiseta 100% algodón y de color kaki caza para el que le toque, pues la pueda llevar de caza o cuando quiera y decir con orgullo que escucha el morra del cazador. ¿Para participar en el concurso qué hay que hacer? Bueno, pues muy simple. En primer lugar, ser seguidor o amigo tanto en Facebook como en Twitter. Eso no tiene ninguna complicación. Y en segundo lugar... Bien por Twitter o bien por Facebook No hace falta que sea por los dos sitios Por uno de los dos es suficiente Pero si lo hacéis por Twitter Pues lo único que tenéis que hacer es retitular el programa Cuando lo cuelgue el viernes Y, y comentarlo Y por Facebook pues lo mismo Cuando lo cuelgue los viernes En cualquiera de las publicaciones del programa que haga pues eh, comentarlo diciendo que os parece el programa y diciendo que queréis participar en el concurso para ganar la camiseta y por si no manejáis las redes sociales pues podéis mandar un correo al programa a gmail.com repito gmail.com diciendo que queréis la camiseta y participáis igual eh, a medida que vais participando y retuiteando pues os mandaré por privado el número con el que participáis y tenéis hasta el 18 de mayo, eh, que haremos el sorteo y daremos el ganador en el programa del día 19 de mayo. Aún así, si veis que os puede la ansia viva y que queréis la camiseta ya, ¿qué tenéis que hacer? Pues poneros en contacto con el portal Prendas de Caza, decir que queréis una camiseta con el nombre del programa y en 24 horas, previo pago, la tenéis en casa. Con el programa lo podéis conseguir gratis. Si lo que os digo, o sea, queréis antes, pues os ponéis en contacto con Prendas de Caza que no te vais a tener ningún, pro ningún problema. Así que sin más, vamos con las noticias. Y comenzamos el resumen de noticias como todas las semanas con el portal CazaWorld, donde podemos leer que la Junta de Castilla y León permitirá bajo previa autorización la caza de conejos por cualquier procedimiento de extinción de esta especie cinegética, incluidos los hurones. Las autorizaciones se concederán en la provincia de Burgos a consecuencia de los daños que se están produciendo en los cultivos. Cuatro hombres han sido condenados a tres años sin poder cazar y una multa de 1.450 euros por el acto de furtivismo que cometieron el 8 de enero de 2013 en un coto privado de la localidad zonubense de Hinojos. Los acusados huyeron rompiendo una malla cinegética cuando se percataron de la presencia de la Guardia Civil que pudo inculparlos por su indumentaria mojada, los perros que llevaban en el maletero del coche, con las mochilas, un alicate y así como el calzado que tenían por coincidir con las huellas encontradas en el coto. Osona es la comarca en la que el Gobierno catalán va a iniciar una serie de planes piloto para controlar y prevenir los daños que produce la fauna salvaje cinegética. La consejera de Agricultura, de Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalidad, Marichelle Serret, ha explicado que las medidas serán específicas y acotadas a cada zona. Los planes se desarrollarán en varias comarcas y las actuaciones en cada una se elaborarán conjuntamente entre la Generalidad, agricultores, ganaderos, cazadores y ayuntamientos agentes de Medio Ambiente de Castilla y León han denunciado a un cazador por no poner el precinto a un corzo que acababa de abatir. El infractor fue descubierto en el coto de caza de la localidad segoviana de Fresno de Cantaspino. Cuando intentaba retirar el ejemplar cobrado, los agentes decomisaron la pieza y el arma empleada para su caza. Un hombre de 71 años ha fallecido a causa de un disparo cuando se encontraba cazando en la provincia de León. El hombre... Del que por el momento se desconoce más datos, recibió un disparo en el abdomen sobre las 8 de la tarde de este lunes, mientras, según informan las fuentes, cazaba en el camino de la vega entre Herreros de Jamuz y Jiménez de Jamuz, agentes de la Guardia Civil y personal de emergencias de SACIL. ...se desplazaron hasta el lugar del suceso... ...donde pudieron confirmar la muerte de la persona... ...y el colegio público Francisco Ginés de los Ríos de Cheste... ...ha acercado a sus alumnos... ...la naturaleza y la actividad cinegética... ...mediante el conocimiento de las especies... ...y el trabajo de APEGA... ...y agentes medioambientales de la Generalidad Valenciana... ...Taxidermia Levante... ...y el campeón de España, de cetrería José Luis Román... ...que de forma totalmente desinteresada... ...han intervenido en la Semana Cultural... ...programada por este centro educativo... ...los alumnos recibieron distintas charlas... ...que han concienciado a los niños... ...de la importancia de nuestros bosques... ...nuestros animales... ...y la responsabilidad que tenemos... ...de cuidarlos y protegerlos. El tiempo. Y como todas las semanas... ...llega el momento de saber... ...el pronóstico del tiempo... ...con nuestro compañero Enrique García... Bueno, pues a ver si cambia un poquito las previsiones, porque vamos, como si vamos a este ritmo, las siembras van a tener que empezar a segarlas en el mes de mayo, porque está el campo pidiendo agua a gritos ya. Enrique, buenos días, cuéntanos.
0: ¿Qué tal Javi? Pues todavía va a haber que tener un poquito de paciencia con, el, con la llegada de las lluvias, que es verdad que ya son muy necesarias porque no paran de bajar los embalses el campo está muy seco, o en fin, la situación que todos conocemos, y ya digo que de momento va a haber que ser un poco pacientes, porque de entrada, durante este viernes y gran parte del fin de semana, el fenómeno más destacado en nuestro país va a seguir siendo el viento, ese viento de levante, que sobre todo en la zona del Estrecho, en el mar de Alborán seguirá dejando olas y rachas muy significativas olas en el mar, en tierra esas rachas que van a a ir con velocidades muy importantes y ya digo que por lo que respecta a las lluvias pues apenas van a aparecer en zonas pues eso del sur de Andalucía en las ciudades autónomas pero en principio serían en forma de chubascos tampoco unas lluvias demasiado importantes en el resto en principio esperamos eh, que el fin de semana sea bastante estable o con poca nubosidad y si acaso aparece pues no, no haya precipitación. El lunes sí que empezaríamos a hablar de un ligero cambio de tiempo, en primer lugar en esa jornada del lunes eh, veremos cómo llega un frente como llega algo de aire frío y, y habrá nubes que irán creciendo, que irán apareciendo por todo el oeste de la península, Galicia, Asturias, el oeste de Castilla y León, Sistema Central, Extremadura, buena parte de Andalucía, también en las ciudades autónomas, áreas del sur de Castilla-La Mancha, en esas zonas sí que el lunes podríamos tener una jornada de algo de lluvia. Siempre estamos hablando de cantidades que en principio no van a ser muy importantes, pero bueno, no, no sería mal no, sería bienvenida siempre esa lluvia que podría aparecer, insisto, en la parte más occidental de de la península en la jornada del lunes. Y el martes lo que se prevé que llegue es un embolsamiento de aire frío, aire más fresco, que va a afectar a todo el norte peninsular, desde Galicia hasta Cataluña, pasando pues por Castilla y León, las comunidades, del, las comunidades del Cantábrico, el Alto Ebro, Aragón, zonas donde sí que a partir del martes podemos tener ya algunas precipitaciones que podrían ser algo más generosas. A partir del miércoles más o menos la situación se mantiene de cara a la segunda mitad de la semana, pues hablaríamos eso, miércoles, jueves, viernes de esas lluvias que sobre todo, insisto, afectarían a la mitad norte de la península sin ser muy importantes en principio pero que ya digo sí que aparecerían y de cara al fin de semana siguiente hay bastante incertidumbre pero la tendencia seguiría siendo esta de precipitaciones que no descartamos en ningún punto del país pero en un periodo tan largo ya sabes que hay que, tener, eh, hay que tomar esta predicción con muchas precauciones e ir matizándola a medida que avancen los días por tanto parece que la lluvia a partir del lunes en el oeste y del martes en el norte durante el resto de la semana sí que podría aparecer otras áreas del país pues de momento seguirán teniendo que esperar pero ya digo que en general lluvias muy muy importantes en principio no se aprecian pero nos tendremos que conformar con esas que sí que van a ir apareciendo parece ser a partir de la semana que
2: viene perfecto Enrique pues nada, muchísimas gracias y hablamos la próxima semana, un abrazo
3: ...el Morral del Cazador.
2: Y vamos ya con la entrevista de la semana... ...o más bien con las entrevistas... ...ya que vamos a tratar un tema... Eh, ...con el que vamos a contar con tres personas... ...que saben bastante de ello... ...vamos a hablar del Conejo de Monte... ...y del proyecto que está llevando a cabo... ...WWF... ...con Ramón Pérez de Ayala... ...técnico de especies... ...muy bienvenido y gracias por haber querido participar en el programa...
4: Hola, buenos
2: días. Y también nos acompaña, como en anteriores ocasiones, dos colaboradores del programa, como son Manuel Martínez, del proyecto SOS, Salvemos el Conejo de Monte, y Carlos Díaz, del portal Ciencia y Caza, también especializado en el Conejo de Monte. Muy buenas y bienvenidos una, en una nueva ocasión al programa.
4: Hola, buenos días,
1: muchas gracias.
2: Bueno, eh, vamos a, si os parece bien que nos explique un poco Ramón... Eh, que nos cuente el proyecto, en qué consiste, cómo va y, pues, eso, eh, qué, qué, qué labores se están llevando a cabo.
4: Pues el proyecto este es un poco las fases previas para poder empezar a tomar cartas en el asunto. Yo, desde que llevo trabajando en campo hace ya 18 años con el Lince, llevamos años y años haciendo cosas con conejo y no conseguimos levantar las poblaciones. Y sobre todo, desde que empecé, prácticamente llevaba oyendo que era imprescindible tener una estrategia nacional y hacer algo con el Conejo y seguía sin hacerse. Así que el año pasado empezamos a hablar con el Ministerio a ver si les parecía bien que hiciésemos esta iniciativa y ya por fin nos pusimos a ello a final del 2015. Y ha sido básicamente una recopilación de todo lo que se conoce, que lo hemos plasmado en una web, que es Conejo WWF, y después escribir un borrador de estrategia que... Por supuesto, no es nuestra competencia y luego lo tendrá que asumir el Ministerio. Y ahora estamos en la fase de exponerla al público y e ir debatiéndola con cada uno de los sectores interesados.
2: Y, eh, bueno, alguna de las conclusiones a las que habéis llegado después de...? Claro, porque lleváis un año y pico. Yo pensaba que era un proyecto más reciente, pero realmente lleváis bastante tiempo con ello llevándolo a cabo.
4: Es que la verdad es que hay bastante información... Muy dispersa y era complicado escribir conclusiones. No es tan sencillo. Sobre todo, yo desde luego tengo la sensación de que cuanto más trabajo con el conejo, menos sé. Al principio tenía las cosas más claras o me parecía todo más evidente, pero es un tema complejo.
2: Bueno, Manolo y Carlos, Carlos, ¿algo le... que preguntarle a Ramón? <risa>
1: ¿Manolo? o oh. Carlos, Carlos, Carlos. <risa> bueno, pues nada, buenos días. Eh, la verdad es que, eh, bueno, en primer lugar, agradecerte, Javi, que hayas vuelto a contar con nosotros y, y nada, y encantado de participar en, en este tipo de, de iniciativas. Desde luego que, que el trabajo me parece eh, muy interesante. Eh, creo desde luego que, que es un trabajo que, como bien dice Ramón, tenía que haberse hecho ya hace mucho tiempo y creo que al final, pues eh, ya que el ministro y no ha tomado cartas en el asunto antes pues alguien lo tenía que hacer desde luego pues wwf eh, lo ha hecho y, y creo que es un es un punto de partida interesante eh, he tenido acceso al borrador eh, hace hace algunos días la verdad es que no lo he podido eh, leer en profundidad porque bueno pues el, el trabajo la verdad es que me ha tenido un poco eh, disperso en estas en estas últimas semanas pero sí que es verdad que, que bueno pues eh, es un, es un trabajo amplio, sí. eh, creo que muy ambicioso sí. y, y desde luego que, que es un punto de partida. Eh, sí que es verdad que, que desde mi punto de vista pues hay algunas cosas eh, discutibles, eh, hay algunas cosas que, que creo que habría que, que tratar con, con más rotundidad, pero, pero bueno, pues eh, para eso yo creo que están los debates que se puedan generar a partir de ahora y, y bueno, pues eh, comenzar a trabajar, desde luego.
2: Claro. No, no, eso está claro. Lógicamente, oye, no todos en todo podemos coincidir, pero si en la mayoría de las cosas estamos de acuerdo, pues ya es un punto de partida.
1: Yo pienso que sí, desde luego eh, en lo que tenemos que estar de acuerdo es que el conejo es una especie prioritaria y, y como eso no se tenga en cuenta, pues eh, pues muchas otras cosas van a, frac a fracasar eh, Yo en mi experiencia, desde hace pues eh, casi 20 años trabajando con el conejo, hice también mi tesis con él eh, pues he visto pues lo que dice Ramón, ¿no? que muchas veces cuanto más trabajas con la especie eh, menos sabes pero sí que eh, cuando estás en el campo y vas haciendo pruebas y, y bueno pues eh, haces protocolos y demás, eh, sí que sacas conclusiones y, y sobre todo te das cuenta de muchas cosas eh, que no funcionan, ¿no? Que, que no funcionan y que se repiten una y otra vez y, y no por ello pues, eh, se consigue tener resultados. ¿no? Entonces quizás pues haya que cambiar un poco el, el planteamiento general y a partir de ahí pues, eh, pues empezar a
3: trabajar otra vez, claro.
2: Manolo. Bueno,
3: pues lógicamente visitar... Tanto Carlos, su eh, aportación va a ser importante, como bien dice, es un, un, un auténtico señor en esto de, de la recuperación de las poblaciones de, de Conejo de, de Monte. Digamos, de su parte, por tacharlo de alguna forma, es un punto de vista científico y limpio, porque no es fácil encontrarlo hoy en día, y lo de limpio me refiero es que el interés es el de todos, es el interés general de recuperar las poblaciones de, de Conejo. Imagino que ese objetivo es uno de los primeros que aparece reflejado también en ese abordador que nos trasladó Ramón, y con el que creo que no cabe ninguna discusión, luego podremos ver, digamos, cuáles son los caminos, que también es verdad que no existe un método matemático para cada para cada zona. Probablemente haya que matizarlos, ya que las circunstancias en las que hay que actuar en cada zona tampoco son exactamente las mismas. Pero yo creo que, y lo repito y lo repetiré siempre, que el interés general tiene que ser la recuperación de, la, de las poblaciones de conejo. Con esas metas y con ese objetivo, yo creo que lo demás no es que sea fácil, pero tampoco es, tampoco es imposible. Ese borrador, bueno, pues, lógicamente tiene un... Un trabajo, un trabajo detrás de recogida de recopilación, yo así, bueno, la verdad que dedico unas cuantas horas a leérmelo, y, y, y tiene lo positivo y lo negativo. Digamos, lo negativo es que, por desgracia, no se aporta, digamos, nada nuevo, probablemente es que no exista nada nuevo, y lo positivo es que todo lo que está recogido en ese borrador, pues, lógicamente, viene de tesis doctorales, como puede ser la de Carlos o de trabajos de campo, de, de, de gente importante y con importancia en este, en este sector, pero que, desgraciadamente, a día de hoy, como bien decía Carlos y como bien decía Ramón, no se siguen marcando esas pautas de actuación. Cada uno hace las cosas, yo creo que con la mejor de las intenciones, pero no siempre la intención, la intención es suficiente. De hecho, más que demostrado que la buena intención no es suficiente, es que las poblaciones de Conejo de Monte no se recuperan. Por lo tanto, yo creo que, como bien apuntaba Carlos y como bien apuntaba Ramón, espero que no vayamos ya demasiado tarde, pero este proyecto y ese borrador y esa puesta en marcha de, ese, de, ese, de esa estrategia nacional de recuperación de población de conejo tiene que ser un, un punto y seguido, aprovechar las cosas buenas que se hicieron en el pasado y que dieron resultado e incorporar las iniciativas nuevas que marquen el antes y el después de este proyecto, sobre todo, vuelvo a repetir, con el objetivo prioritario de recuperar las poblaciones de, de conejo. Todos tenemos claro que hay ciertas líneas rojas, que no se deben cruzar y si están cruzados todos los días, y otras cosas que, como bien decía Carlos también, se están haciendo mal y se siguen haciendo mal. Es decir, eh, eso de que repetir una mentira 50 veces se convierte en verdad, con la recuperación de las poblaciones del conejo no funciona. Si algo no funciona, no funciona. Da igual que la repitas una que, que mil veces. Pero bueno, en ese sentido sí que la Sí, sino cardadores... que, que te
2: lo digan a ti de, de todo el trabajo que llevas eh, haciendo con el conejo en Galicia y que no conseguís que, 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 que remonte.
3: Es que se necesitan un montón, de, un, montón de, un montón de actuaciones y encima se necesitan todas. Se necesita una implicación importante de las administraciones. Eso lo comentaba Ramón el día que me pasó ese borrador, que está muy bonito. Pero si se queda en ese papel, si no tenemos, yo no voy a decir la intervención, pero sí si la tutela de la administración, si no hay medios para desarrollar todo eso, no vale de nada.
2: Sí, o sea, lo que está claro es que las la so, la sociedades de caza mmm, son... A lo mejor eh, las que más desinteresadamente pues están intentando con la construcción de majanos y bueno con estudios de poblaciones intentar eh, que haya una recuperación y gracias a, a los, bueno a lo mejor Ramón tiene datos pero que en los cotos de caza es donde más conejo hay yo creo ¿no?
4: Hombre hay, hay zonas donde la gestión que se está haciendo es magnífica y se están manteniendo unas poblaciones de conejo estupendas por desgracia, donde quizás más densidad de conejo tenemos es en zonas agrícolas que están produciendo daños. Mm. Esa fue una de las pesadillas principales de conseguir cuadrar la estrategia, porque claro, tenemos zonas con daños, zonas donde queremos tanto el sector cinegético como la conservación, que haya más conejo, pero sin embargo no es donde más hay. Si pensamos en el conejo, casi lo mejor sería solo recuperarlo en las zonas agrícolas, que sería lo más fácil. Claro. Pero claro, con eso no conseguimos los objetivos, otros objetivos secundarios, digamos, y, y cuadrar todo eso era, es bastante complicado. ¿Cuál es, es un
2: tema... ¿cu ¿Cuáles son los motivos por los que tú crees que, eh, <coughs> bueno, vosotros creéis que el conejo hay zonas en las que es plaga y en otros, por ejemplo, está casi desaparecido?
4: Pues se nos juntan muchas cosas, desde... Yo creo que lo principal fueron los cambios de uso de suelo, que tenían, tenemos zonas con matorrales muy cerrados y zonas muy abiertos, y el conejo es de cotono. Con lo cual, en el monte, que se ha cerrado muchísimo, pues al final está, tiene poca comida, y además ha aumentado mucho los depredadores. Mm. Tiene, hay zonas que están infestadas de jabalí, que destrozan todas las madrigueras, en todo el sur ha subido muchísimo el meloncillo, por ejemplo, eh, Aumenta mucho la predación en unos sitios, tienen menos comida y, sin embargo, luego en los otros, en zonas agrícolas, tienen muchísima comida y ni un solo depredador. Exacto.
3: Ya, lo que está claro es que para que se produzca una explosión demográfica, de los, sobre todo de, de un animal como el conejo, tienen que darse las, las circunstancias para, para, para ello. Aunque, parezca, aunque eso parece algo de, que cae de cajón, no es fácil reproducir las, las, las condiciones ideales para la recuperación de las poblaciones de conejos. Complicadísimo. Ahí. Claro, entonces eh, es, 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 es muy, muy, muy difícil. Por eso estamos en la situación que estamos. Si fuese fácil, no, probablemente no estaríamos hablando de esto. Ramón apuntaba al jabalí. El jabalí, que nadie se olvide, que es un, un onívoro y que es un auténtico predador de... De, de ya las escasas poblaciones de conejo en bueno, la zona norte también ha aumentado muchísimo las poblaciones, mm, básicamente pues porque tiene todo a favor. Tiene el hábitat favorable, no se le conocen enfermedades, digamos... Eh, que que, que le diezme la de... población,
2: sí, porque ellos claro, siguen pues, a, o, adelante con lo pues, que, que tienen. Bajas,
3: sacan cinco o seis crías adelante. Mm. Eh, de alimento, bueno, pues en algunas temporadas estarán un poco más delgados que otras, pero se van, se van, se van manteniendo y, bueno, si sí, es verdad que empieza a afectar la, algo la predación, con la, con la expansión del lobo en algunas zonas, pero bueno, tampoco es algo que, 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 que sea el fin de las poblaciones, y con todo a favor las poblaciones crecen, encima tienen un crecimiento exponencial. Por el otro lado, pues las poblaciones de conejo tienen todo en contra, todo en contra, e incluso, vuelvo a repetir, esas tan famosas poblaciones a las que hace eh, referencia Ramón, yo creo que incluso ahora mismo en algunas zonas, eh, igual que el fuego no se apaga con agua, que se apaga con fuego, que nadie lo olvide, eh, los conejos ahora mismo se están matando con conejos. Yo lo tengo clarísimo, es decir, estamos haciendo demasiadas cosas mal, vuelvo a repetir, con la mejor de las intenciones, pero lo que está demostrado es que no puede ser que en fotos pequeños donde se repueblan 4.000 animales por decir una cifra resulta que cada día hay menos entonces lo que está claro es que algo se está haciendo mal con esas con esas con esas repoblaciones que eran digamos la única vía de escape que, que habíamos encontrado y que 20 años después pues está clarísimo que no funciona es decir no es que lo diga yo es que lo dice lo dicen las poblaciones de conejo.
2: pero de verdad que una repoblación a lo mejor bien hecha no creéis que puede ser efectiva, porque sí, pero, no pero es lo mismo es... repoblar y echar los conejos, por ejemplo, soltarlos en el monte, que eso es pues, como el, el que no hace nada porque los conejos se desperdigan y tal, que a lo mejor echarlo en un vivar que ha sido sulfatado o en un vivar que ha sido preparado bien. No, no, sí eso está
3: claro, es decir, que ese, la mayoría de las cosas que se hacen no alcanzan la categoría de repoblación, es decir, son sueltas o, o casi tiradas de conejos no se le llaman tiradas porque no vuelan pero por pues lo demás es, es tirarlos pero a eso me refería antes cuando, cuando se necesita, digamos, un protocolo de actuación y llevarlo a cabo hasta el, hasta el final, si no, no, val, no vale de nada, es decir, no vale de nada meter dinero en un bolsillo si el bolsillo está agujereado, eso está clarísimo, si no somos capaces primero de tapar el agujero, podemos dejar de meter dinero en el bolsillo porque vamos a estar sin, sin un euro.
1: Yo, desde mi punto de vista, eh, sí que creo que, que hay que tener en cuenta algunos aspectos que sí que la estrategia contempla y algunos ya se han mencionado, y yo creo que entre los más importantes son, por un lado, la gestión local. Eh, el conejo pues es una especie que por su biología, por sus eh, eh, su comportamiento, su etología y demás, eh, sus dinámicas poblacionales hacen que, que exija una, una gestión muy localizada. Después, eh, es verdad, como dice Manuel, que, que en cada zona pues las condiciones son completamente diferentes y probablemente eh, los condicionantes para la recuperación pues también lo sean eh, con lo cual pues sí que hay que plantear esa, esa gestión comarcalizada o incluso casi, eh, casi por cotos o por, o por fincas o por, o por zonas porque son muy diferentes incluso en poblaciones que están a, a, a distancias cortísimas y luego eh, por otro lado yo pienso que también es importante eh, abordar pues eh, otra, otra serie de cosas como en el caso de las, de las repoblaciones, desde mi punto de vista, eh, sí que funcionan, pero, pero hasta el momento en muchas zonas eh, esas repoblaciones se han planteado como soluciones eh, inmediatas. ¿no? Yo, creo, sí, eh, yo creo, que eso es un poco eh, el problema de, de muchas de esas actuaciones, que se han planteado como soluciones no a largo de emergencia, plazo. exactamente, mm. sin una planificación y, y con la idea de que eh, yo suelto hoy cuatro mil conejos y mi problema con el conejo está resuelto ya para, para siempre. ¿no? ¿no? Entonces, en ese sentido, pues, eh, creo que hay que cambiar un poco eh, esa mentalidad. ¿no? El, el tema de la inmediatez en, en la naturaleza, pues, eh, por desgracia, probablemente no funciona y, y bueno, pues eh, hay que empezar por, por cambiar un poco esa, esa cultura. Pero desde luego que, que con buenas condiciones y haciendo las cosas bien y con una planificación, eh, sí que puede ser una, una herramienta interesante, desde luego.
2: Ramón.
4: Eh, en resumidas cuentas lo que habéis dicho. El problema principal es que se considera repoblación cualquier pequeña acción puntu puntual y tenemos que pensar que si queremos recuperar una población de conejos necesitamos una gran población de conejo. Tenemos que actuar en una superficie mínima que sea capaz de resistir la, la, la predación y, y cuando aparezcan las enfermedades que sea un núcleo suficientemente grande como que quede madre para que luego empiecen a criar claro. y después necesitas constancia, años, perseverancia, mantenimiento sobre todo. Nosotros nos ha pasado, hemos conseguido, en estos macoproyectos que estáis hablando con el Lince, ha habido muchos casos, en fincas, por ejemplo, Lugar Nuevo, no sé si lo conocéis, en Andújar, uh -huh. conseguimos recuperar en 3.000 hectáreas conejo. Una barbaridad. Fue Aquello fue impresionante. Teníamos conejo por todos lados, dos años. Impresionante. De repente entró la enfermedad, los vivares eran de madera, los que se quedaron abandonados empezaron a colapsar y al año siguiente pues había algo de conejete, mucho más de lo que había cuando empezamos. Pero pasamos de densidades de 10 conejos por hectárea a 2. Ahí, como no tomes cartas en el asunto y empieces a reponer vivares y empieces a hacer cosas, dos años después, como si no hubieses hecho nada.
2: Sí, que es un trabajo constante, no es un trabajo de un año, hago cuatro vivares y ya está, sino que es ir todos los años haciendo un poquito.
4: Es mejor Pero empezar en un sitio y ir abriéndolo en mancha de aceite y, y reponiendo, volviendo atrás a ver cómo están las cosas, ir poquito a poco expandiendo que ir haciendo cosas puntuales, dispersas, que no tienen ningún efecto al final.
2: Una duda que me surge a mí y es, de siempre se ha dicho que el conejo, eh, donde, mejor, donde mejor se, 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 se habitúa, donde mejor se encuentra es en los, en los climas secos y cuanto más ha ido mejor y es verdad, muchas veces te vas a zonas de, de a mejor de Almería, de Alicante que es, que es un, un secarral y tienes conejos y luego a lo mejor te vas a zonas de monte y que y, 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 y no a lo mejor monte cerrado pero sí monte en el que parece que tiene más comida y resulta que, que, que tienes, nada, cuatro conejos ¿qué les va mejor? porque la humedad o el, el terreno más seco, ¿qué, ¿qué es lo que en qué medida les afecta? Buena <risa> eh,
4: pregunta. Eh, hombre, las poblaciones más grandes están más hacia el sur. En, en el norte siempre han sido, ha habido conejos, pero hay poblaciones más dispersas o mucho menos densas. ahora mm. verdad es que hay en fincas que llegas en la mancha y no ves una maldita hierba y dices que ya los están comiendo aquí claro. y hay conejos corriendo por todas partes. Son, bueno, son más de zonas abiertas y también más secas. Si hay mucha humedad, hay en sitios muy húmedos que tienden a inundarse los vivares y probablemente tengan problemas con, con los vectores de las enfermedades que haya más parásitos. Pero sobre todo yo, en años muy húmedos, hemos detectado inundaciones de vivares que han dado al traste con un par de crías.
2: Eh, a la hora de hacer majanos, bueno, esto es una pregunta para ustedes porque los tres eh, oh. habéis, habéis, trabajado con, habéis, habéis trabajado con majanos... Eh, para vosotros, ¿cuáles son los puntos más importantes a la hora de hacer un majano? Para, pues, se, de la gente que nos escucha, pues que su sociedad quiere ponerse a recuperar las poblaciones de conejo, por ejemplo, pero no saben por dónde empezar. Eh, un majano, ¿qué características principales tiene que tener?
4: Manuel, empieza tú, que no te hemos dejado hablar ahora. No, no,
3: no, 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 aquí, aquí, en, aquí en el norte, aparte de que, bueno, parece que estamos ya empezando a sufrir, a sufrir el cambio climático, porque llevamos un mes de abril de verano, con lo cual, bueno, si el problema es son las lluvias, el año que viene vamos a tener muchos conejos. Pero, bueno, eso, bueno, La humedad lleva aparejada, incluso, bueno, pues aquí sí si es verdad que la recuperación de es, es es brutal y esa humedad lo que lleva aparejada es un... Una, ...una densidad mucho más alta de matorral... ...que tampoco le, le beneficia para nada a los, a los conejos... ...por lo tanto lo que ganamos por un lado lo perdemos, lo perdemos por otro. Lo de los majanos, hay otro aspecto también puntual... ...que es que ahora mismo casi todo el mundo... ...por lo menos aquí a nivel Galicia... ...desde la sociedad de caza está haciendo gestión... ...igual que la repoblación digamos debía tener un, un, una serie de parámetros... ...para, considerarse, para considerar la repoblación... ...tampoco no todo el mundo puede hacer gestión... ...es decir, lo que pasa en el mundo cinegético... ...no pasa en ninguna otra actividad... ...para ejercer de médico... ...para ejercer de, de, de técnico... ...para ejercer de cualquier, de cualquier cosa... ...hay que haber demostrado... ...o, o, o por lo menos tener unos conocimientos... O, ...o como mal menor haber copiado en el examen... ¿vale? ...entonces todo el mundo hace gestión... ...vuelvo a repetir yo... ...entiendo que con la mejor de las... ...de las, de las intenciones... ...pero que también hay que determinar... ...qué es realmente una gestión... En cuanto a lo de los majanos, pues lógicamente volvemos a lo de antes. Eh, aquí, por ejemplo, en Galicia, estos majanos de plástico que funcionan en otras zonas, que, bueno, tienen un nombre comercial muy conocido, pues sí. no valen porque condensa muchísimo humedad y si los animales no están a gusto dentro, si, en, si los pones al calor están empapados y si los pones eh, en invierno, pues condensan. Están, están goteando y no valen. Lo único que, que consigues es que los animales hagan madrigueras debajo de los majanos. Aquí funcionan bastante bien, ya sean con, con tojones o con madera, también con piedras, depende un poco de, la, de, la, de, de los materiales que tengas más a mano a la, de, a la hora de hacerlos. Pero bueno, quitando unos errores básicos de construcción, donde lógicamente, pues, por ejemplo, no aportes tierra y el animal no, no sea capaz de tener ese espacio donde, donde hacer las, las madrigueras y el espacio que le regula incluso la temperatura, si los haces solo de piedra, pues tienen un pelín más de dificultades. Quitando matices así, pues bueno, todo lo demás es, es aprovechable. Es, yo considero que es importante que estén cercados, aquí incluso que estén cercados por arriba. Pero bueno, nosotros, o yo particularmente voy más allá. Eh, un majano, pues incluso ahora entras en Internet y tienes los pasos para construir un majano, que nadie se olvide hmm. que hoy el que no, no acceda a la información es porque no quiere. Desde el teléfono móvil puedes encontrar... Como dice el otro, le preguntas al señor que lo sabe todo, el señor Google, y ahí Ajá. tienes modelos de majano sin problemas. Pero yo voy más allá. Una vez construido un majano medianamente decente, o vamos a darlo por bueno, hay que pensar qué conejos se van a meter ahí dentro, y luego está la parte más importante de todo, que es que ese majano no va, no va a poder estar toda la vida cerrado. Algún día tienes que abrirlo, y cuando lo abras, Voy a repetir, nuestra experiencia es que ahí lo que consigues es, parece que actúa la unidad militar de emergencias, es esta del ejército. Es, decir, es es imposible, si no eres capaz de, de complementar eso con un control de predadores, si no eres capaz, de es decir, todo el trabajo de hacer un majano, de conseguir unos conejos, en cuanto los tienes ahí dentro están perfectos, pero en el momento que le abres todo eso se, se va al traste. A eso me refería en completar los ciclos de lo que se puede llamar una repoblación, Pues si no al final te quedas igual que el principio con una sensación grande de impotencia, es decir, en cada sitio los factores que dan al traste con esa mal llamada repoblación hay que determinarlos, pero lo más grave de todo, y se lo comentaba a Ramón, que yo creo que lo fundamental del proyecto, de ese borrador que tienen en el papel, es que las administraciones asuman su parte de responsabilidad. Está claro que si no tenemos herramientas, no podemos hacer nada. Sino sí,
2: porque sí. hoy en día todo lo que hacemos lo hacemos pues eh, desde WWF por su lado y nosotros las sociedades que son las que lo cuidamos eh, por nuestro de nuestro bolsillo las cosas.
3: Claro, claro, pero en el momento que haces una evaluación, digamos, de la actuación y te dice, bueno, el problema fue este, si no puedes actuar sobre él, digo, lo que consigues es tirar el dinero y sobre todo, vuelvo a repetir, la sensación de impotencia que sientes, no te la paga nadie y al final no consigues absolutamente nada. Por, por cualquier cosa, por un pequeño matiz. Entonces, si no somos capaces de, de tener la medicina contra ese, contra ese mal, no, no vale de nada, mejor estarse quietos. Por muy bien construido que esté el majano, repito, por muy buena actuación que hagas, por mucho que hagas, si al final eh, determinas por qué no funcionó y no puedes corregir ese factor. Pues, ¿qué vas a hacer? ¿Volver a meter conejos en el mismo majano? El resultado va a ser exactamente el mismo. Si no eres capaz de corregir lo que, lo que, el, lo, lo que te llevó a fracasar, vas a estar fracasando año tras año, hasta que al final dices, mire, pues que le den por el saco a los majanos. No hay, no hay, no hay otra, porque luego está el colectivo cinegético, que solo entiende si un majano funciona o no funciona cuando abre la temporada de caza y si hay o no hay conejos. Todo lo demás, excusas de explicar, solo que no les, no les vale de nada. Si hay conejos la idea fue buenísima y los majanos funcionaron. Si no hay conejos, pues mire, eso no valió para nada, no sé para qué gastaste el dinero en eso. A eso me refiero, que tenemos que tener herramientas para, en la medida de las posibilidades, corregir, digamos, los factores que lleven a, la, a, a que no funcionen ese, ese tipo de, de, de iniciativas, como son los majanos, que en principio bueno, pues están diseñados para la recuperación de las poblaciones de conejos.
2: Uh -huh. eh, Carlos.
3: Eh, sí, bueno, yo desde,
1: desde mi experiencia eh, Digamos que para mí lo más importante de un majano Es que eh, ofrezca una estructura inicial al conejo En la cual eh, poderse introducir Y a partir de ahí que sea el, el conejo el que diseñe su propio vivar ¿no? Al final eh, no nos olvidemos de que los conejos son animales excavadores Y que y que ellos son perfectamente capaces de, de hacerlo ¿no? Tiene, es verdad, que, que tener una estructura Y desde luego que, que hay que ofrecérsela ¿no? Pero a partir de ahí pues tampoco eh, creo que sea necesario complicarse en exceso. Sí que es eh, más importante desde mi punto de vista pues eh, tener esa estructura inicial eh, bien organizada y para mí lo que lo que mejor funciona y lo que siempre me ha funcionado mejor es la utilización de, de materiales lo más eh, naturales posibles. Yo soy eh, antiplástico, antichapa, antibloque anti porque creo que los conejos en la, en la naturaleza tienen que, que tener pues eh, materiales naturales, ¿no? creo que tenemos en, en las zonas de actuación pues eh, eh, tocones de madera o, o piedra o ramas incluso Rama que, de... nos, exactamente, que nos puedan servir para, para ofrecer esa estructura que estén bien dimensionados porque hay muchas veces que, que se hacen eh, majanos o biotopos muy pequeñitos y en ellos se, present, se pretenden meter muchos animales, eh, los, los conejos son, son animales eh, sociales pero también son muy jerárquicos sí. y cuando, cuando se encuentran en en un espacio reducido, eh, vallado y muy pequeñito y se pretende meter muchos animales, eh, yo he visto en repoblaciones en las que yo he participado eh, fracasos y fracasos muy estrepitosos simplemente por el hecho de que eh, el número de animales soltados para el recinto en el que se habían soltado, pues eh, era excesivo, ¿no? Entonces ellos mismos eh, por el estrés, por la, por la, pues el cambio de, de hábitat, por el, por el, el traslado y demás, pues eh, a mayores le sumas ese exceso de densidad y lo único que estás generando es una, una mortalidad directa, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, yo creo que esas, esas serían las claves. Eh, sí que también eh, me gustaría un poco eh, comentar un poco lo que ha eh, o profundizar un poco lo que ha dicho Manuel, ¿no? Eh, es verdad que hoy en día, por suerte, también por desgracia tenemos eh, acceso a muchísima información. Eh, Google está ahí para, para darnosla, pero no siempre esa información es de calidad. Eh, yo... Eh, soy bueno pues eh, por deformación eh, profesional un, un apasionado de, del conejo y, y pues muchas veces eh, me dedico a pues esto a bucear no a bucear por ahí a ver qué a ver qué cosas hay qué se hace eh, qué fotos se ponen sobre todo porque bueno pues ahora muchas de las actuaciones son muy visuales incluso gente que sube vídeos y, y te das cuenta de las barbaridades que se hacen y que nosotros pues eh, por ejemplo hace eh, casi pues 15 años en la universidad eh, probamos y vimos que no funcionaban, ¿no? Entonces, eh, creo que también hay que ser cuidadosos con, con la información y, sobre todo, con las fuentes de, de información. Y seguramente sea, como dice Manuel, con la mejor de las voluntades, pero, pero precisamente eso luego pues eh, genera mucho mayor desasosiego y genera pues eh, mayor frustración, ¿no? El, el pensar que, que todo se está haciendo bien y que eh, pues se está siguiendo las, las mejores pautas y que eso no, no va adelante, ¿no? Entonces, bueno, pues creo que en ese sentido hay, hay que ser cuidadosos. Eh, nosotros, por ...por ejemplo, eh, hacemos eh, cursos, cursos para, para cazadores, para gestores en, en nuestra página... Y muchas veces la gente se sorprende ¿no? con, con cosas que, que se dan por hecho desde desde siempre que se pasan de, de padres a hijos y de hijos a abuelos y o oh, perdón de hijos a nietos y al final pues eh, realmente no funcionan ¿no? Eh, fracasan y, y simplemente pues es el, el error en que se da por hecho algo que, que probablemente no, no siempre sea así ¿no? Eh, también he de decir que, que eso ocurre también en en programas de conservación de especies, he visto actuaciones y he participado en algunas de ya sobre todo en, en las zonas donde he trabajado con, con Águila Perdicera, no he tenido ocasión de trabajar con Lince, en la que también ha habido este tipo de, de problemas, ¿no? Entonces, bueno, pues creo que todavía en ese sentido queda,
2: queda mucho por hacer. Ramón, ¿qué das tú? A ver, cuéntanos un poco. Uf, he tratado
4: demasiados temas. <risa> <risa> Empiezo de lo, de lo amplio que habéis dicho ahora. Precisamente una de las <risa> grandes líneas que tenemos en, el, en la estrategia es intentar recopilar un poco de información y que fluya porque eh, se está trabajando por un lado en el mundo de la conservación y por otro en el mundo cinegético y luego también hay un gran salto del norte al sur.
2: Eso es. Yo uh -huh.
4: me di cuenta en una reunión que fui de que fui a una reunión de lobo y no conocía a nadie. <risa> Resulta uh -huh. que es un submundo de biólogos distintos. <risa> eh, hay un hay un eje ahí distinto que se gestiona de maneras distintas. En esa misma línea, lo que ha comentado Manuel de las administraciones, nosotros desde el primer momento hemos tenido en cuenta que nos hacen falta las administraciones y están implicadas en el proyecto desde el primer momento. Como no participen y no sean parte primordial del proyecto, no hay nada que hacer. De hecho, esto está cofinanciado por la Fundación Biodiversidad, que es parte del ministerio, en el fondo. No te quiero ni contar si tenemos que hacer censos para que nos den permisos, para como no estén implicados, no hay nada que hacer. Mm. Y ya saltando a las, a las actuaciones propiamente dichas, eh, ahora en breve va a salir en trofeo un artículo con unas conclusiones generales de nuestros últimos 20 años o así. Y una de ellas, precisamente, es que las sueltas de conejo, tienes que soltar entre 20 y 30 conejos por hectárea, porque si sueltas más, empieza a haber problemas de competencia, empiezan a cascarse entre ellos, se matan.
2: Sí, sí, y eh, también, además eso se ve claramente muchas bueno, veces. Es,
4: es que es evidente. Lo, y que conejos viejos, densidad, machos... Sí, sí, vamos, en el transporte mismamente a veces hacen unas heridas, mm. aunque sea a 100 metros que los estás moviendo. Mm. Y también una densidad mínima de cuatro vivares por hectárea, porque si no empieza a ser muy dispersa la actuación. Y sobre los vivares en concreto, desde mi punto de vista, lo principal es que tengan aislante que tan suficientemente grandes como para tener aislamiento térmico, tienen que ser sitios frescos en verano y relativamente cálidos en invierno y luego protección frente a la depredación. Mm. Eh, muchas veces se consigue… Lo mejor es utilizar materiales que haya en la zona, por supuesto, con eso hacen una estructura compleja, y después si en siempre dificultas mucho el acceso a los depredadores. Lo que pasa que ahí, te lo decía yo antes del de, mantenimiento a largo plazo, nosotros ahora estamos intentando utilizar materiales más duraderos, porque lo que nos ha pasado muchas veces, como os comentaba antes, cuando tenemos descensos por la enfermedad, eh, se nos colapsan los vivares y tienes que volver a construirlos desde cero. Y ahora estamos probando unas piezas de hormigón que nos han hecho especiales, les hemos hecho una adaptación, hemos conseguido que no entren meloncillos al fin, <risa> aunque contra la jinetas no hay nada que hacer, la galeña, es imposible pararla. Eso lo hemos conseguido también, en, como hacemos vallados perimetrales en algunas zonas, nosotros normalmente lo que hacemos son cercados como de cuatro o cinco hectáreas donde digamos que es el núcleo madre y luego alrededor vamos haciendo vivares por fuera del cercado para que se pueda ir expandiendo la población. Y esos cercados, como de cualquier animal que trepe, podía pasar, al final claro. les hemos añadido un pastor eléctrico y hemos disminuido mucho el ataque. Cuando estuvimos probando estos vivares nuevos lo que hicimos fue poner cámaras en las bocas para ver si los estaban usando o no los conejos y de repente empezamos a ver ...garduñas y meloncillos entrando a casco porro en los vivares... ...que nos puso bastante nerviosos, como podéis imaginar... Claro. Y ...ya empezamos sí. a hacer modificaciones de las bocas... ...poniendo ferralla en medio de la boca... ...y al final la fábrica que nos construye estas piezas... ...nos ha hecho una disminución de la entrada...
2: ...del diámetro... 10 centímetros, sí... ...que son y como esta... tubos... ...son, sí... ...tuberías no una... que, que dirigen hacia el centro del vivar.
4: Hemos hecho una mezcla de los que usábamos nosotros toda la vida, que eran con palé construidos, que eran bastante uh -huh. económicos. Y luego hay un modelo por ahí también muy utilizado, que son los de tubos enterrados.
1: Uh -huh.
4: Y hemos hecho una especie de mezcla y hem hemos hecho unas piezas de 50 por 50 que tienen como dos salas. Una sería el hall, por donde pueden entrar y salir todos los animales, y otra que sería la, la cámara de cría. Y con eso puedes hacer tu molto con el tamaño que quieras. Ahora La verdad soy... que yo sí puedo, prefiero no utilizar materiales que no sean naturales, pero claro, hay en zonas que no hay tía Tomas así que... imagínate claro.
1: Sí, sí. No, yo me refiero muchas veces he visto y supongo que vosotros también en, en Coto sobre todo, incluso en alguna actuación pues ya os decía en, en, proye en proyectos de conservación en los cuales pues eh, se hace una estructura más o menos compleja y sobre esa estructura pues eh, se coloca una, una chapa o un plástico, ¿no? Yo desde mi punto de vista eso lo único ah, sí. que hace es eh, dividir la estructura del, del vivarendo sin impedir que que los conejos circulen de una parte a otra, con lo cual pues estás perdiendo eficiencia y al final eh, lo único que vas a generar es una reducción en el uso y luego también pues lo que decía antes Manuel, ¿no? Eh, las estructuras que, que tengan eh, posibilidad de condensación, pues al final van a condensar, van a, a favorecer un aumento de humedad, una proliferación de vectores y eso pues eh, en definitiva va a generar, eh, a generar problemas, desde luego que, que, que bueno, pues eso a lo, a lo que me refería, ¿no? Eh, yo los que siempre he utilizado desde pues eso, desde que he ido viendo que otras cosas pues me funcionaban peor, pues son estructuras eh, normalmente con palés o con troncos y, sí. y ramas, eh, cubiertas eh, por una capa de tierra, como dice Ramón, pues una, un grosor suficiente como para que generen ese aislamiento, pero por, eh, por la parte inferior pues eh, libres para que los animales, sí, pues como decía antes, eh, puedan ir excavando y puedan ir Entra, diseñando saliendo, exactamente. Sí. Eh, luego el tema de la... Las bocas sí que es importante, sobre todo en zonas con muchos con muchos predadores. Eh, nosotros por aquí al menos por el momento, pues eh, no tenemos un, una excesiva presión, por no decir eh, apenas ninguna, de, del meloncillo, que sí que es verdad que está generando muchos problemas en otras zonas. Se empiezan a ver ahora, pero bueno, pues en, en ocasiones puntuales, al menos por el momento. Yo me encuentro ahora, en, bueno, estoy en, en Castilla y León, y por el momento, pues las citas son, son puntuales, pero sí que es verdad que hay otros mustelidos que pueden, que pueden generar problemas. Eh, también hay que plantear que bueno, pues el conejo es una, una especie presa y, y también pues, eh, hay otros animales que, sí. que se van a ver beneficiados de estas actuaciones, no, no solamente eh, las especies objetivo claro. no solamente la caza. ¿no? En eso pues, también hay que asumir una Hay que una contar cierta, con todos los, los invitados cierta... a la
2: cena. Una, cier una
1: cierta pérdida, no digamos. Eh, lo que sí que quizás, pues eh, eh, hablando un poco de, de lo que es la estrategia, eh, quizás eh, tiene razón en lo que, en lo que comenta sobre el, sobre el zorro, porque sí que casi siempre se, se invierten todos los esfuerzos en, en controlar el zorro. Creo que es importante hacer un control efectivo de predadores, pero quizás eh, pues habría que ser también un poco más contundente con algunas otras especies. Sobre todo, pues eh, a mí me están preocupando y me están preocupando bastante, por ejemplo, eh, los gatos asilvestrados, Mucho. no creo que, que es un problema eh, creciente, al menos en, en nuestra zona mm. y que y que no solamente desde un punto de vista de depredación que lo es, sino también pues eh, transmisión de enfermedades a otras especies como el gato montés o incluso pues nosotros aquí no tenemos el lince por desgracia, pero espero que llegue algún día y creo que, que el gato doméstico pues como se ha demostrado el gato asilvestrado puede ser una, una amenaza sanitaria, no yo barro un poco a, a mi ámbito veterinario pero pero creo que es importante eh, tener en cuenta esas especies y, y tratarlas con rotundidad, porque al final pues eh, generan muchos muchos problemas.
4: Por supuesto que el resto de invitados están, no pueden comer con esto. Lo, lo que decía es que sin, reducimos un poquillo al principio, sí, sí. sobre todo cuando en las fases de asentamiento. Y a mí el, también lo de la durabilidad era un poco, porque es que con los vivares de Palé hemos tenido a veces unos problemas con el jabalí, Sí, claro. tremendos porque el, claro, el, el palé se lo, se lo meriendan directamente sí, como nosotros... no encarames muchísimo no, claro. no, no hay manera
1: nosotros, en, en zonas con jabalí, lo que hacemos es eh, reforzar toda la estructura con, con, ¿Con un mallazo de, tetra, no, de tetracero eh, alrededor, sí, de sí. manera que, que, bueno, pues impida que, que el jabalí pueda llegar a, a la parte de, de madera, digamos, ¿no? Un poco reforzar lo que es todo el, el sistema para que quede más compacto y que, que el jabalí no pueda llegar ahí, porque si no, desde luego que, que estás perdido.
2: Bueno, nosotros, por ejemplo, con los comederos nos han dado eh, no un problema, sino un problema cada día. O sea, eh, ha sido hasta que hemos conseguido vencerlos en ese sentido porque poníamos 10 com pues comederos, pues íbamos a la semana y los 10 volcados. Pero no comederos eh, colgados de un árbol, sino con su mallazo bien puesto, al final hemos tenido que poner... Eh, eh, negativos eh, poner mm, eh, alambre más gordo y tal y ya hemos conseguido, a lo mejor hincando un metro bajo tierra que no consigan no consiga levantarlo
1: Sí, no, es un, es un problema la verdad es que el jabalí en, en muchas zonas la, está generando sí. bastantes quebraderos de
2: cabeza Sí, ¿no? Y cada vez es más, así que que, so, que se lo digan a, a, a Manuel en, en Galicia. No
3: que, sí, sí, no, que se lo digan pero... a los conejos, que, que, que sí, se lo vayan sí, explicando. Sí. Que... <risa> no, lo, que está, lo que está clarísimo es que la situación de las poblaciones de conejos es, es muy delicada, con todo esto que estamos hablando... Hoy y daría para, para por lo menos ochenta programas más sí. irían saliendo problemas y, y, y todos afectan directamente a las poblaciones de, a las poblaciones de conejo. por eso por eso si cabe, cuanto mayor es el problema, más urgente tiene que ser la, la, la solución. Yo vuelvo a repetir, creo que ya hemos perdido demasiado tiempo y, y espero espero la verdad es que eh, prácticamente es la única esperanza y la última no la única sino. La última esperanza que tengo es que por parte de todos se tome cartas en el asunto y cuando digo todos es que tienen que ser todos y no, no vale de nada. No vale de nada que volvamos a hacer un examen de conciencia, no vale de nada que ese proyecto de y ese borrador se transforme en un modelo de estrategia nacional de, de recuperación de poblaciones de conejo muy bonito, muy eficaz, científicamente demostrado y si me apuras incluso pues con, con una bandera de la Comunidad Económica Europea, si luego no somos capaces de trasladar a eso, a las sociedades de caza que en la mayoría de los sitios son donde... ...los que ejecutan el trabajo... ...digamos, no vale de nada un proyecto muy bueno de una casa... ...si el albañil no entiende el proyecto... Es decir, ah. ...pues probablemente empiece la casa, la casa por el tejado... ...como se suele, como se suele decir... La mayoría de las, de las administraciones, y, y, y me duele porque la verdad es que, es que tampoco se les pide nada del otro mundo más que que echen una mano, se le presentaron proyectos, es decir, incluso eh, normativas de ámbito estatal que solo, solo única y exclusivamente tienen que, que transponerlas a su propia comunidad autónoma, hacen oídos sordos al tema. Y en cuanto a lo de los linces, bueno, pues si le vale de consuelo a Carlos, los otros linces tampoco tenemos, pero cada día tenemos esos gatos que tú comentabas que están más lucidos y más gordos y que, bueno, muy probablemente dentro de poco ya tendremos una población estable de, de gatos lince, porque la verdad es que se lo pasan en, se lo pasan en grande. Y más que puedes hacer es bajar del coche, le aplaudes y, bueno, echan una carrera y allí se quedan otros 10 metros más adelante. Curiosamente, ayer o la semana pasada. Fui el lunes a un vivar importante que había allí donde estaban viendo 8 o 10 conejos. Y estaban los conejos y el día siguiente lo que estaba era el gato en el mismo sitio. Lógicamente, no puedes hacer más que aplaudirle y vuelvo a repetirte. Muy probablemente dentro de poco, pues las dimensiones que adquiera ese animal, pues harán, harán confundirlo ya, vuelvo a repetirte, con un gato lince, que bueno, igual es una, buena, una buena noticia para la conservación. ...pero que, que en ese comer todos... ...el problema que tenemos es que se lo comen todo... Es igual que si tú haces una comida en casa... ...con cuarenta invitados y al final, bueno, pues... ...el que te queda sin comer eres tú... ...y en esto está pasando exactamente lo mismo... ...el colectivo cinegético asume que tengan que comer todos... ...pero bueno, digamos que aunque solo sea... ...por diferencia del que hace la comida algo tendría que quedar para, para la actividad cinegética y el problema es que no está quedando absolutamente nada uh -huh. no tengo gatos gato de monte que son cosas parecidas eso, eso. Entonces, <risa> hay que diferenciar hay que diferenciar. Y aquí, y asumiendo asumiendo esa parte de digamos de que de que tienen que comer todos pero voy bueno, a el problema es que ya que ya estamos en unos niveles de comer todos que al final les invita a comer a su casa eso es el que se queda sin comida entonces sí, digamos, bien, lo... el, co el colectivo cinegético ya está también un poco cansado de de ese esfuerzo de año tras año año tras año y al final comen todos Menos, menos el colectivo cinegético. Entonces, al final, no, volvemos a lo mismo, a la pescadilla que se muerde la, la, la cola. Yo entiendo que hay zonas donde probablemente no sea necesario ese control poblacional y, repito, especies cinegéticas, pues habrá que entonar el mea culpa y habrá que hacer un ejercicio un poco más sí. de responsabilidad del propio colectivo. Y, y, dígase zorro, dígase jabalí, que ahí sí se puede actuar. Y, bueno, con temporadas de caza amplias... ...por ejemplo en Galicia el zorro perdió casi todo el interés cinegético... ...y eso repito, eso es algo de, de culpa que tenemos que asumir... ...el colectivo cinegético, que no se caza más zorros porque no se quiere... ...una temporada que dura seis meses, si el colectivo cinegético quisiese... ...digamos, eh, las poblaciones de, de zorro estarían, digamos, controladas... ...sí no. o sí, ¿vale? Pero en, en, en no vale de nada que hagas un control exhaustivo de las poblaciones de zorro... ...si al final tienes los gatos campando por ahí, los perros exactamente igual... Y es, que no, no, es que es imposible llegarse llegar a la conclusión de que si no tenemos, vuelvo a repetir herramientas, nadie pide hoy en día es, es, es fácil Y lo como decía, es decir, a veces es simplemente transponer una normativa nacional que ya está aprobada es decir, que ni siquiera supone mucho yo creo que sí, que lo, que lo que pasa con las administraciones es que cada vez más la caza le supone digamos un rompedero de cabeza en el sentido de que cada día es más políticamente incorrecta ...y no quieren adoptar ningún tipo de medidas... ...el colectivo cinegético, por desgracia... ...tampoco no se, no se caracteriza... ...ni siquiera por su unión... ...ni su, por su exigencia de, de medidas... ...y digamos, entre esas dos cosas... ...estamos, estamos ahí, por ejemplo... ...aquí en Galicia la, la administración con la caza... ...hizo algo que, que, que suena un poco raro... ...pero es mira, vosotros haced lo que queráis... ...a mí no me compliquéis la vida... ...entonces, en eso, en eso estamos... ...nos falta esa parte importante... ...de compromiso administrativo para intentarlo, por lo menos. Si luego con eso tampoco sale, pues bueno, habrá que ir pensando en que en que el conejo desaparece, igual que desaparecieron su día los dinosaurios y tampoco pasó absolutamente
2: nada. No, y eso que no hemos hablado nada de, de, de enfermedades, pero bueno, yo creo, eso... creo, creo que da para otro programa. <risa> no,
4: seguro, Sí iba a decir yo que la gran parte de nuestra intención con este proyecto, porque todo esto que estamos hablando son cosas que más o menos están en las manos de, de todos los que estamos invitados a esta tertulia Podemos hacer cosas... Eh, en nuestros terrenos o dentro de nuestros proyectos que podemos mejorar, pero el, el, hay dos grandes problemas que es la enfermedad mm. y nuestra intención es impulsar un proyecto de investigación gordo e intentar llegar a alguna solución porque hoy por hoy no hay nada claro. ¿Pero y tú crees también, que hay vacuna?
2: Yo yo estoy convencido de que la solución está, pero no la quieren sacar. Fíjate.
4: No, no, yo estaba hablando con todos los laboratorios que están trabajando en ello. De hecho, en un par de semanas tengo reunión con todos los expertos ibéricos del tema de la enfermedad para ver por dónde tiramos y que, cuáles son los siguientes pasos y intentar buscar proyectos para eso. Y las las farmacéuticas tienen alguna <risa> vacuna que parece que va con la variante nueva, pero todavía no sí, lo tienen. Sí, el problema son las mutuaciones, pero, claro. Pero luego, además, tienes una vacuna y ¿qué haces en el campo? ¿Sí? Vas a coger todos los conejos de tu coto y los vas a vacunar todos los años. No, no.
1: Es... <ríe> no, 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 no.
4: <ríe> <ríe> Incluso teniéndola...
1: <ríe> Claro, ahí está el kit, ¿no? Yo creo que sí que hay vacunas efectivas y e incluso frente a la nueva variante y, y vacunas que, que se han demostrado y que la utilidad pues pues es evidente, incluso en, en conejo doméstico se están utilizando ya, ¿no? En, en explotaciones industriales, pero el problema pues es eso, el, el ver de qué manera de qué manera se puede llevar a cabo en campo de una manera que, que sea eficaz y que el, eh, la actuación no suponga tampoco un, un problema para la población que estás manejando, porque al final, pues, eh, hay que capturar los animales, hay que manejarlos, hay que utilizar un método de captura más o menos eficaz, eh, hay que disponer de personal que, que esté cualificado para hacerlo, porque también es otra de las cosas que, que hay que decir, ¿no? Hoy en día pues parece que cualquiera es capaz de poner una, una vacuna y yo me he encontrado personalmente con verdaderas barbaridades, ¿no? Entonces creo que también eso es importante decirlo, ¿no? Gente que, que pincha donde donde pincha o que no pincha incluso o que, bueno, pues... Eh, manejan de forma de forma, exactamente, de forma brutal, entonces, bueno, creo que, que eso también daría para, para escribir un libro, ¿no? Entonces, bueno, sí que sí que hay que tenerlo en cuenta.
3: Un, un libro de, de anécdotas, sobre todo. Sí, sí, sí ha, ha tal ejemplo, cual. Siempre. Sí, El sí, sí. está claro que necesita un, un cierto grado de profesionalización, Lógicamente, el que puedan, primero, asumir y, y, segundo, pagar. Es decir, la profesionalización no puede ser gratis. Entonces, eso es otro hándicap importante, vuelvo a repetir, y a veces, como bien apunta Carlos, que auténticas barbaridades, Las vacunas que se quedan un par de días en un coche, que, que puedes hablar al tío de la cadena de frío y, y lo que más parecido que le suene es la cadena Entonces, es decir hay muchísimas, muchísimas, muchísimas cosas... ...también es importante, es, es está claro que toda la experimentación... ...y digamos el, el montante de económico y la pasta... ...está en la parte de la cunicultura industrial... ...que probablemente sea uno de los errores... ...que arrastramos en temas de cría de conejo... ...que todo lo que viene, viene derivado de la cunicultura industrial... ...y como bien apuntamos, no es lo mismo... ...un conejo de que campo... Vive, ...que vive toda, toda su vida en, en, en una jaula un día de estos así sido una reunión de la Sociedad de caza que, que bueno ver, os invito a todos a que asistáis porque son, son muy ilustrativas pero muy ilustrativas sobre todo de, 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 de lo que es el digamos el fondo del colectivo cinegético, y, y uno una esquina apunta no si el problema que tienen los conejos no sé yo cuál es y el tío dice bueno pues ponlo encima de la mesa a ver si entre todos y dice no el problema de los conejos de repoblación es que ponen los pies en el suelo y probablemente tenga razón, es decir, los conejos de granja y que destinados a la cría de, de carne prácticamente no se mueren, es decir, las enfermedades se controlan... con pues,
2: Antibióticos una, y medicinas.
3: Claro, con una vacunación excesiva y con, un problema, y con un programa sanitario adecuado y de ahí cuando cumplen con, con los kilos y con la edad se meten unas jaulas y van directamente al matadero. Eso, lógicamente, no es la realidad de las, de las, de la, de las poblaciones de conejo de monte en, en campo. Entonces, ahí yo creo que se está cometiendo otro error. Es decir, la cría de conejo destinado al monte, que ni siquiera es conejo de monte, porque en un 99% de casos son conejos híbridos, hablo de esas macrogranjas que se dedican a la producción, entonces también estamos cometiendo otro error. Tampoco podemos pretender recuperar las poblaciones de conejo sin conejo no puedes pretender cambiar una rueda de repuesto a un coche de estos nuevos porque no, no traen rueda de repuesto, traen un kit ahí de inflado que los como puedas, pero rueda de repuesto no tienes entonces ahí también hay que ver un poco cómo se soluciona esa... lo que está claro es que los conejos que, que, que se están destinando a la población en la mayoría de los casos no cumplen con las expectativas entonces si, si ya los animales no cumplen malamente vas a recuperar poblaciones con como esos, como esos animales si es verdad que es lo que hay en el mercado entonces, vuelvo a repetir, de ahí, de ahí vuelvo a entonar el, el compromiso de todos, de todos. Digo, no vale de nada que hagas unos magajanos muy buenos, que le pidas a los socios un esfuerzo económico, que incluso sean las capacidades para hacer un control de predadores. Si al final metes ahí unos animales que están criados únicos exclusivamente a pienso, que en cuanto tengan el mínimo contacto con proteína, lo que van a hacer es reventar mm. directamente. Sí. Entonces, no vale de nada todo lo demás. Es, decir, es que son tantísimos y tantísimos los factores... No, aparte que, que tendrán
4: un comportamiento antidepredatorio nulo. No, no, sí. no, no, otra...
3: es que, no dura ni un de, día. De, del, tema, del tema genético, es decir, no, es que, es, sí, sí. Es, que es, es casi mejor echar peluches, por lo menos duran, duran, duran lo que duran. Y, y a las pruebas me remito, es decir no, no, no puede ser, Yo sé que esto a veces no gusta, sobre todo en ese macro negocio que he montado de la, de, la, de la venta de conejos, que es totalmente ilícito, faltaría más. Pero yo creo que ellos también tienen que dar un paso adelante bueno, y, paso. Y, y, y vender unos animales. ...con un mínimo de garantía, son animales vivos... ...pero no puede ser que compres mil conejos... Y que, y que 800 se mueran a los dos días. Yo invito a cualquiera de, 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 de esa gente que maneja ese tipo de conejos que los pongan en un cercón y que prueben a aportarle proteína. Ellos, ahí mismo van a ver lo que pasa.
2: Nosotros esto. lo hemos hecho y es, eso es real, ¿eh? Eso pasa.
1: Claro, sí, ¿no? sí. Desde luego que es otro de los, de los hándicaps a tener en cuenta, ¿no? Sí que me ha llamado la atención, por ejemplo, la estrategia que pone que la cría de conejo de monte en condiciones de calidad no es rentable. Eh, claro, claro. Yo claro. creo que, que la rentabilidad es relativa, ¿no? Yo he tenido una explotación de conejo durante casi diez años. Ahora, pues, bueno, por motivos personales eh, la he tenido que dejar un poco de lado, pero pero sí que se pueden hacer las cosas bien. Eh, es evidente que el precio del animal, pues, no puede ser como se están viendo en el mercado, cinco o seis euros, porque, porque bueno, pues, es, es imposible, pero sí que es evidente que, igual que si te gusta el vino bueno, tienes que pagar eh, la botella, pues, a 20 euros o a treinta o a los que sea y no te, no te vas a cogerte un brick de 050 pues, pues, eso es lo mismo, ¿no? Desde luego que, que todo es relativo, pero, pero está claro lo que dice Manuel, ¿no? Que si tenemos eh, explotaciones eh, con animales que no ven el sol, que, que se alimentan de pienso y que tienen un programa de ultra vacunación y de desparasitación y de antibioterapia, pues cuando salen al campo, pues dura lo que dura, ¿no? Entonces eso yo creo que se ha hecho ya, se están dando los primeros pasos un poco en, en la producción, en, en la perdiz, ¿no? Y mm. creo que el conejo pues, desde luego, tiene que ir, tiene que ir detrás.
2: Bueno, Ramón, vale ir terminando porque se nos, se nos va el tiempo, se nos ha el sí. tiempo.
1: Si nos
4: dejas, estamos aquí tres horas. Yo, sí, sí, yo si queréis, os emplazo,
2: otro, os emplazo otro día, pero es que me, eh, si no, nos tenemos que despedir, o sea, es, sí, no, sí. Ni, el tiempo es el que es, ¿no? No le podemos robar más tiempo al tiempo. Eh... Cuéntanos, porque la semana que viene hacéis la presentación para el sector cinegético en Madrid, ¿no?
4: Sí, el 27 tenemos una reunión a las 11 de la mañana, haremos una pequeña presentación de 20 minutos de la estrategia, un poco las líneas generales y por qué lo hemos estructurado así. Y después lo que queremos es recoger aportaciones del sector cinegético. En principio hemos invitado a todas las agrupaciones y asociaciones cinegéticas pero bueno, cualquiera que puede venir que quiera venir eh, está invitado, que, bueno. me, que me escriba a mí <ríe> para controlar un poco el aforo, pero vamos, cualquiera puede venir.
2: Bueno, pues si alguien se quiere poner en contacto contigo, ¿a través de, de Twitter o cómo lo hacen?
4: Eh, mi correo es eh, rapayala, de r -A -P. Allá la con Y, arroba, www.es.
2: Perfecto. Bueno, pues solamente me queda daros las gracias a los tres. O sea, yo realmente he estado como un mero espectador porque ante tres monstruos del conejo como sois vosotros, yo, yo poco tengo que hablar, simplemente aprender que es que es a lo que me dedico. Así que, nuevamente, daros las gracias a los tres. No, me encantado,
4: un muchas gracias. Nada, muchas gracias. gracias
3: a ti por darnos esta oportunidad y la verdad es que es... Un placer empezar así la mañana de, de hoy compartiendo, vuelvo a repetir, con esta gente que, que, bueno, por lo menos lo intentamos. Aquí fenómenos no hay, monstruos tampoco.
2: Monstruos, pero... monstruos guapos, ¿eh? Yo no...
3: <risa> eh, yo digo, digo siempre lo mismo. Cuando recorres una multa, recibes una carta a los tres o cuatro días que te dice, estimado cliente, dos puntos, hacemos lo que podemos. Claro. En, en, nosotros, en nosotros también. Nos gustaría que ese que podemos se trasladase, porque yo lo que le digo siempre a los socios o cuando tengo de oportunidades ellos estarían encantados de que funcionase pero yo estaría más lo tengo clarísimo entonces a eso vamos a seguir intentando lo vuelvo a repetir esa, ese proyecto que tiene Ramón ahí encima de la mesa yo espero, espero que, que dé los frutos y sobre todo lo que pido es eso altura de miras a todo el sector cinegético, de productores, de gestores de científicos para entre todos primero remar en la misma dirección y que eso dé, dé frutos en el interés general de la recuperación de las poblaciones de conejos
2: eso es pues lo dicho, que muchísimas gracias a ustedes y lo que ha hecho Manuel, que, que el proyecto vaya adelante. Muchas gracias, Ramón, Venga. Carlos y Manuel. Un abrazo. Gracias, un saludo. Bueno, un, bueno, abrazo, vez, un abrazo. Un Muchas Gracias. Hasta luego. Y hasta aquí hemos llegado, amigos míos. Hoy no es que nos hayamos pasado de tiempo, es que hemos hecho casi una hora de tertulia y, bueno, pues <ríe> se nos ha ido totalmente de las manos. Pero bueno es que la tertulia yo creo que ha merecido la pena tres personas con, los, con estos conocimientos pues podemos tirarnos hablando horas y horas solamente espero pues que no se os haya hecho pesado y que haya sido de vuestro agrado y que como yo pues que a todo nos sirva para formarnos e intentar hacer las cosas lo mejor posible a la hora de, de gestionar nuestros cotos y, y nuestros campos ya sabéis cuál es el correo nuestro del programa, elmorraldelcazador.com, nuestro Twitter, arroba, elmorralcazador y nuestro grupo de Facebook, Cazador para lo que queráis, dudas, opiniones y, por supuesto, para participar en el concurso que tenemos en marcha. Que tengáis muy buena semana y en 7 días nos escuchamos otra vez. Y ya sabéis que la caza bien entendida no es muerte, sino vida. ¡Viva la caza!